0: Tervetuloa r 5 podcastiin ekaa kertaa uusista tiloista Metsälästä, Läkkisepäntie 20. Ja R5 on yritys, joka tekee kuntotestausta, valmennusta, meillä on fysioterapiaa, meillä on hierontaa ja kaiken näköistä kurssiin sun muuta. Tänään vieraana podcastissa on Juhan Lahti, joka on meidän yhtiökumppani. Mutta on mennyt hyvin erilaisen ehkä polun, kuin varsinkin vaikka nyt meikäläinen, joka on pyörittänyt firmaa nyt tässä, tässä tota useamman vuoden jo. Juhan asuu tällä hetkellä Nitsassa, Ranskassa, ja hyvin paljon on, on alaan liittyvää hommaa, hommaa siellä, mitä tekee, ja juhan saa kertoa enemmän siitä itse. Jos aloitetaan siitä, että morjesta
1: vaan Juhan mitä sä teet Nitsassa? Moi, moi Mikael, kiitos kutsusta. Ää, tota, kiva, kun te olette aloittaneet tästä podcastia ensinnäkin ja onneksi Olkoon Metsälän tiloista. Harmiku ei voi olla messissä enemmän. Ää, tota, ää, Nitsassa mä oon tekemässä väitöskirjaa takareisivammoista ja, ja niiden ehkäisystä. Ja yritetään ottaa sellainen kiinnostava näkökulma, ää, fyssarin ja Fysiikkavalmentajan yhdistetty ajatus, että halutaan pienentää loukkaantumisriskiä samalla, kun korotetaan suorituskykyä. Siellä on vähän päälle vuoden ollut ja kolme vuotta kestää projektia, aikataulullisesti ainakin. Niin 2020 ehkä ollaan metsälässä
0: vakiona. Onko sulla jotain suunnitelmia, kun oot tohtori? Eikö se ole oikein nimitys suomeksi ensinnäkin? Joo, no katsotaan, jos mä
1: nyt päältän. Mä en, mä en ihan tykkää siitä PhD niin englanniksi. Joo, kyllä joo. siinä tohtori paperit saa. Ja, mutta joo, ei, ei siinä me, ei pitäisi tehdä näitä juttuja itsellen.
0: Ei, mö, ei tietenkään, takia, mutta, mutta... Tota, onko sinulla sitten sen jälkeen, onko jotain, mitä sä voit edelleen jatkaa opiskelun tiimoilta tai näin, vai Tuutsa sä oikeasti ole hetken sitten? ihan duunin parissa Suomessa, eli fysiikkavalmentajana?
1: No, ehkä ei mitään virallisia koulutuksia suoraan. Ähm, ehkä se koulutus joku ulkomaalainen, silleen tittelinä, se auttaa aina ähm, tietyissä kontaktiverkostoissa. Ähm, mutta tota, en mä ehkä nyt, <laughs> on ollut ri- ihan riittävän kauan koulussa, mutta en mä ajattele. Nyt tällä hetkellä, että olen koulussa, vaan nyt mä teen tutkimustyötä ja siitä tehdään se PhD student on hauska nimike, että aika vähän mä oon oppilas siinä, että mun proffan kanssa mä hengailen ja käydään bisselle ja sitten puhutaan kaikesta ja sitten tehdään kunnolla töitä. Joo, joo. All right. Eli mitä? 2020 takas metsellässä
0: vai 2021 uh, vai 22. Mitä sanoit tässä? No
1: 2020 lokakuun loppuu ainakin uh, uh, tota, sen rahan tulos sieltä Ranskasta, niin joo, se, nämä projektit voi aina vähän venyä, koska meillä on tullut uusia ideoita sen uh, tämän ekan vuoden aikana. Tai, äh, joo, niin tässä on vähän kysymysmerkkiä, että milloin tarkkaan, mutta en mä myöskään halua ikuisuuden olla siellä, ja nyt mä liioittelen vähän, mutta mä kaipaan valmennusta, ja sehän on mun suurin intohimo, mutta kyllä mä haluan aina olla äh, tota, silleen, että olisi kiva, että on yksi jalka, Oven välissä siihen maailmaan, koska kuitenkin ala on niin nuori, halutaan tietää paljon lisää. Sehän oli se koko pointti, että voi parantaa käytännön asioita. Kiva, kun pystyy mahdollisesti vaikuttamaan omaan alaan, ja tutkimuksien kautta on yksi reitti siihen.
0: Kyllä. Voidaanko siis me tulevaisuudessa, jos miettii sitten, kun säkin olet valmis vielä tuostakin hommasta ja näin, ja Täälläkin sitten muutkin kouluttautuu enemmän näin. Niin voidaanko me alkaa tekemään tutkimuksia r Siinä
1: yleensä, no voi, voitte, mutta sitten ei voi julkaista äm, ihan samaa tyyliä. Niitä aina voi blogeja kirjoittaa ja silleen, mm. mutta yleensä yliopiston kanssa pitäisi olla ä, tai joku ä, instituutti, esimerkiksi UK on kanssa Joo. yhteistyötä. Ja, ä, ä, tota, siinähän on aina se... On, mutta oman tietenkin esimerkiksi jotain, hyvänä esimerkkinä on ehkä jotain suuria urheiluakateemioita, tai ä, missä on paljon rahaa. FC Barcelonassakin tehdään niin kuin, ä, talon sisällä omat tutkimukset, mutta ne pidetään salassa. Mm. Ja no, en mä tiedä kuinka sitten päteviä tutkimuksia ne on, ä, mutta kuitenkin ei tarvi. Aina miettii silleen, että se riippuu vähän sitä laadusta ja miten ö, ö, objektiivisuus pidetään siinä, mutta voidaan tehdä tutkimuksia, vastaus joo. on jo.
0: sitten kun ja. sä oot takaisin Suomessa ja valmennat ja näin ja haluat pitää oven auki myös siihen tutkimusmaailmaan, niin yhteistyössä jonkun instanssin kanssa, niin meidän tiloissa ja välineillä ja jne mitä eikin keksiikään, niin, niin se mahdollistaa varmaan sitten sen.
1: Joo, Esimerkiksi en... rahoituksen
0: saamiseen ja sitten sen, mitä ikinä vaikka tukee se yliopisto siinä muutenkin voi tuoda, tuoda tiloilla ja
1: laitteilla ja osaamisillaan. Ehdottomasti, että sitten kun asiakaskuntakin on riittävän iso, niin voi vähän valikoida siinä ja pyytää, että jos haluaa olla mukana jossain tutkimuksessa, niin voi vähän tietenkin kaikilla on oma hypoteesi, että onko A parempi kuin B, mutta voi myös ihan mielenkiinnosta verrata AB, että jos me ei tiedetä, että mikä on parempi, niin sitten sehän on kivempi olosuhde myös sen takia, että ei tarvitse pistää, uhrata meidän asiakkaita johonkin huonon, huonompaan treenistimulukseen, mutta tämä oli nyt interventio mielessä, tietenkin voi vaan ottaa sitten kerätä dataa ihan ja Näitä ideoita on monta, mutta joo, suakin kiinnostaa selkeästi nämä asiat ja oot itse puhunut Jyväskylästä, että sinne mennään jossain vaiheessa. Sinne
0: voisi jossain vaiheessa kyllä mennä, että tota, hakemaan maisteripapereita sun mm. ja jaken jalanjäljissä, se olisi ihan mukavaa. Ja kans tutkimusten tekeminen jossain määrin kiinnostaa ja varsinkin tuon kuntotestauksen tiimoilta, koska joo ihan se testitilaisuus, niin mehän annetaan sitten kanssa ohjeet, että miten parannettaisiin näitä tuloksia, niin kun ei se ole täysin päivänselvää miljoonissa tutkimuksissakaan, että vaikka, että miten peruskestävyyttä parannetaan parhaalla mahdollisella tavalla ja onko ihmisten välisiä eroja kuntotason välisiä eroja, jne, 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 On monta juttu, mitkä olisi mielenkiintoista tutkia siellä, mitä tuntuu, että ei löydä ainakaan tota hirveän helposti netillä ettimällä,
1: että semmoisia olisi tehty. mutta Se nyt on asia sitten erikseen, mutta kyllä tämmöistä kiinnostaa. Joo, se on... Kyllä ihmeellistä, jos on, sanotaan, intohimoinen tästä alasta ja ei ole tullut vastaan sellaisiin tilanteisiin, missä ei vain kerta kaikkian löydy tietoa mm. jostain asiasta ja no. halu tietää lisää, niin se on aika yleinen ajatus. ja Tosi kiva, jos haluaa, ei sun tarvitse olla mikään supertieteellä tehdäkseen tehdä tutkimuksia, että että en mäkään ole mit, lu, mikään luonnonlahja siinä, mutta mä vaan yritän lukea pirusti. Ja nyt ainakin yksi heikkous on statistiikka, mutta sitten mä vähän luen extraasiasta. Et, Aivan. Että pitää vaan äh, tota, löytää se tasapaino. Ja, ähm, se on tosi, m- myös jos mietitään nyt vähän filosofisemmin elämää, niin vaihtelua, vaihteluelämään on tosi tärkeää, että uusia haasteita hakee koko ajan. Niin Tämä voi olla. Ihan sama, jos ei kiinnosta nyt tehdä tutkimuksia, niin ehkä, tai mä sanoisin jopa toivon mukaan, kiinnostaa jossain vaiheessa.
0: Ennen kuin siirrytään tästä ehkä monen kuulijan mielestä tylsästä aiheesta eteenpäin, meidän intohimosta niin tehdä tutkimuksia, niin mä kysyn silti vielä, että onko joku semmoinen juttu, minkä heti voit heittää päästä, mihin sä et ole löytänyt vastauksia vielä omalla kenttätyöllä tai tutkimusten tiimoilta, mikä olisi... Jos resurssit olisivat rajattomat, mitä sä lähtisit ekana tutkimaan? Mikä olisi semmoinen juttu, minkä haluaisit selvittää? Oi
1: oh, vitsi, toi on, toi on vai, tosi vaikea. Ehkä ähm, okay, yksi asia, mitä tulee nopeasti mieleen on, jos resurssit on rajattomat, koska ähm, esimerkiksi lihassolujen Analysointi on kallista, tämä western blotting Ja sitten sinun pitää myös löytää ihmisiä, jotka on päteviä sieltä. Mä en koskaan menisi oppimaan sitä, vaan pitää outsourcea, ja Joo. se pitää budjetilla. Ja sitten hermostolliset, hermostolliset testit. Niin esimerkiksi voimaharjoittelun nopeuden manipulointi on ollut tosi kiinnostava aihe, ja just eksentrisen vaiheen stimulointi. Esimerkiksi jos tehdään vain perusvoimatreeniä salilla, niin jos kuormitetaan sitä eksentristä vaihetta enemmän kuin konsentrista, mutta samalla mennään tällä velocity-based training-metodilla, eli jokainen toisto tehdään niin nopeasti kuin mahdollista, plus se sarja lopetetaan ennen väsymystä tiettyyn kynnyksen. Sanotaan, että kun nopeus on tippunut 20 prosenttia, verrattuna 40 prosenttiin, ja kuuntelijoille, jos karkeasti jos tippuu 50 prosentilla, niin sitten on lähestyt sitä vikaa toistoa. Niin tässä on yksi tutkimus tästä aiheesta siihen suhteen, että jos mä tiputan 20 prosenttia 40 prosenttiin mikä on ne ää, tota, suorituskykyerot sitten ohjelman jälkeen urheilijoille, eli onko se esimerkiksi loikkaa isompi kykköohjelman jälkeen, jos mä lopetan sen sarjan aikaisemmin ja teen enemmän räähteviä toistoja. Totta kai se ohjelman volyymi on paljon pienempi. Mutta, ja sitten tähän voisi lisätä just se eksentrinen stimuli, että no, koska tämä tutkimus, joka tuli aiheesta, ei tehnyt sitä, niin mun kysymys on sitten, että no, lisääkö tämä Tota, vieläkin enemmän stimuluksen vaikutusta, vaikutusta ja minkä takia niin sitten tarvitaan just näitä hienoja ää, testejä että mistä se parannus selitetään parhaiten ää, niin joo tollasta, se oli yksi, yksi monesta, mutta tätä en luultavasti pääse tekemään Okei
0: okay. tota, Sä liityit mukaan firmaan vuonna 2011 eli siinä mielessä ihan alkutekijöissään vielä, että et silloin meillä ei ollut vielä mitä omia tiloja, tai näin ja on joutunut tekemään muutakin hommaa. Mutta sen jälkeen niin sä et ole hirveän montaa pätkää ollut Suomessa, niin että sä olisit ollut vaikka vuoden tekemässä duuni ehkä jossain vaiheessa, mutta suurimman osan siitä ajasta niin sä oot ollut poissa. Öö, jos lähdetään siitä, milloin sä oot ekaa kertaa lähtenyt ulkomaille tai ulkopaikkakunnalle Suomessa oppimaan, tai hakemaan koulutusta, niin onko se e-
1: eka Kanadan keikka vai mitä? Joo, 2011 Kanadaan, sitten mä tulin takaisin 2012 keväällä ja sitten määhän liityin R5:een, koin, että mulla oli riittävästi pätevyyttä olla ammattilainen ja kutsua itteni ammattilaiseksi siinä vaiheessa. Ää, toki kauheasti on tultu eteenpäin, toivon mukaan, totta kai ää, ihan loogistakin, mutta ää, se oli se startti siihen uraan kunnon startti, ja sitten 2014. Mä lähdin takaisin Kanadaan vuodeksi 2015 takaisin. Sitten mä kyllä viihdyin vähän aikaa Suomessa. Oliko se pari, pari vuotta ja viime hän mä. 2017 lähdin Itsaan. Sä
0: viihdyit Suomessa, mutta se olit silloin opiskelemassa Jyväskylässä, eikä vaan.
1: Niin, totta. Eli, eli joo. firmasta enemmän tai vähemmän poissa? <laughs> joo, joo, totta. Joo, firmasta on aika paljon. Joo, tällä. Se on, kyllä oli perseestä se Jyväskylän aika, koska jos muistat, niin mä tulin bussilla pari kertaa viikossa jossain vaiheessa monta monta kuukautta putkeen ja tein sellaisia pikakeikkoja viikonloppuisin ja ei ollut siis välipäiviä ja sitten mä nukuinhan sillä so, äh, firman sohvalla makupussissa. <laughs> sai aina kuitti siitä, ja, mutta tota, noni, sellaista se elämä oli ähm, ja oli raskasta, mutta onneksi äh, se toi mulle uusia tilaisuuksia. Et, en en olisi päässyt Nitsaan esimerkiksi, jos en olisi tehnyt kovaa duunia sen eteen.
0: Niin, niin sä oot nähnyt sen ja. tärkeäksi kans, että opiskelun ohella, niin sulla pysyy se valmennustatsi tai opettamistatsi tai se kenttäduuni ylipäätänsä. Aikin osittain, nyt ehkä Nitsassa se voi olla vaikeampaa kuin
1: joo. Se on se ta- silloin siis myös se taloudellinen prioriteetti myös, että totta kai pitää jostain saada rahaa, mutta myös se, että kerrankin kun olen firmassa mukana ja halun Joo, ehdottomasti se, mutta kun oli niin paljon stressi silloin, niin sitten kaikki alkoi tuntua siltä, että ei, ole, ei, ole, ei saa iloa kauheasti irti mistään, mutta tota, ää, niin kuin kaikki tietää, että kun on vain liikaa, niin on liikaa. Ja sitten, se, on ihan totta, se on totta. Ö, niin voidaan mainita nyt jo, että varmaan me
0: tullaan monta kertaa tekemään podcastia sun kanssa tässä tästä meidän elämän aikana ja seuraavien vuosien aikanakin useamman kerran, niin niihin voidaan aina valita joku spesifia aihe sitten, niin on ehkä helpompi seurata mukana. Että tänään mennään tosiaan enemmän tota Juhanin urakehitystä, j ja otetaan ehkä jotain sitten suorituskykyyn liittyvää tuossa lopussa. Mutta jos lähdetään siitä, että 2011 sä lähit Kanadaan, niin minne ja mitä sä teit siellä?
1: Mä menin sinne Calgaryen, eli jos kuuntelijat eivät tiedä, niin siellähän oli ne olympialaiset 88, missä öö, meillä oli jotain mitaleita. Taisi olla, just mäkihypyssä tuli siihen aikaan paljon. Ja, öö, Lätkässä en, en edes muista, öö, mutta tota, kuitenkin niin siellä olin tosi kaunis vuoristo kaupunkia. Tai se kaupunki ei ole vuoristo, mutta se ympäröivä alue on vuoristoa. Menkää sinne, jos luonto kiinnostaa aivan huikea, siis Norjan tasoiset maisemat. Anyway, niin siellä opiskelin fysioterapiaa, ihmeellisesti kyllä, koska minullahan oli AMK-teemana se tota, liikuntaohjaaja, mutta siellä pystyy erikoistumaan, siis se oli urheilufysioterapiaa ja tosi Vitsin, mä en ole varmaan opiskellut koskaan niin ahkerasti kuin siellä. Ja yleensä kun mennään vaihtoon, niin, tiedätkö, vähän nyt yritän nauttiakin elämästä. Mutta kyllä, Mut kyllä se, se oli play hard, party hard asenne ja vielä keho kesti sen ehkä siihen aikaan ja pystyi sen jonkin verran tehdä. Ja ä, sitten mä jäin sinne, mä, koska sehän oli puolen vuoden keikka tavallisesti, mutta sitten mä päätin jäädä. Ä, Jostain mä löysin sitten, ää, tota, rahallista tukea siihen ja ää, säästöistä vähän kaivasin, niin pystyn jäädä vielä opiskelemaan vähän biomekaniikkaa ja sitten hän juttu, mitä te joudutte sitten kuunnella, mun, tota, puheita siitä salista, mä löysin työharjoittelun se yksi sali nimeltään Athlete Factory, niin ää, ne erikoistuu just kiihdytyks, kiihdytyksen ää, parantamiseen ja oli niin, kuin niin huippuluokka ja mä olin niin mullistunut siitä tasosta. Ja se oli ihan aivan jotain muuta, mitä mä en koskaan nähnyt salilla.
0: Eli jättimäinen sali, missä treenattiin lähinnä urheilijoita tai henkilöitä, jotka halusivat treenaa kuin urheilijat, eikö vaan?
1: Joo, just näin. Että se filosofia oli justin että everybody is an athlete, only the level varies. Niin mistä mä tykkään hyvin paljon vieläkin siitä ajatus, ajatusmaailmasta. Mutta tota, anyway, niin... Ähm, Joo, se oli huikea, huikea ympäristö ja sen takia mä oon aina sanonut teille, että hei mä haluan se äh, sisätiloinen spurtti äh, suora, koska niillä oli 50 metrin suora salin sisällä ja mondo rata, mikä on se olympiatason rata materiaaliin, niin, äh, mutta ihan huikeen kallis. En no se on. Se,
0: on, se on seuraava sali sitten. <laughs> jo, Nyt saatiin kolme kertaa isompi kuin alka, mutta tota... Voi täällä äh, No joo, ekat kolme ekat askeleet, askeleet. Joo, mutta jos joo. tästä sitten ensi kerralla suurentaa taas kolme kertaa, niin se alkaa olemaan sitten 704,
1: niin sitten. Niin, ja mun äh, sitten joo, eihän se, joo, se, se on kyllä, ei tarvitse olla mikään superiso sali, äh, mutta tota anyway, niin se oli hieno kokemus, äh, just näin jolta pääsin oppia, ja mä oon sanonut tämän monta, monta vuotta jo, ihmisillä, jotka pyytävät minulta neuvoa, niin hankkikaa mentori, koska harvoin, me, me, mä en tiedä jos se on vain Suomessa, mutta jotenkin mä saan sellainen fiiliksen, että porukka ei vain halu kysyä ja ei mennä esimerkiksi lähetetä e maili jollekin valmentajalle, että pyydetään, että hei voiko mä tulla kattoo vaan sun mm. treenejä ihan ilmaatteeksi. En mä tiedä kokkimaailmassa, hän sehän olisi ihan upea tilaisuus, kun menee, menee katsoa jotain huippukokkia, ja varmaan on jonooki siihen, mutta missään ei kuule, että hei mä menin vapaaehtoisesti katsoa joku huippufysiikkavalmentaja tai fysio. Että en mä tiedä mistä se, tulee, se asenne tulee, mm. mutta eihän ehkä mä oon väärässä, mä toivon, itse asiassa mä toivon, että mä oon väärässä. Mutta äm, sitten vaan no, R5, me ollaan ehkä myös tehty niin, että rekrytoidaan niin laajaa osaamista porukkaa, milloin on laajaa osaamista eri alueilla niin just tämä Samin ö, osaaminen jalkojen suhteen on ihan huikea ja hänellä, hän on sitten meidän mentori jalkojen suhteen niin, ainakin. Täällä on se on hyvä tulee talon sisältä, ei tarvitse käyttää
0: edes aikaa Joo. siihen, että menisi muualle sinänsä, ennen kuin, ikään kuin täältä ei lopu tieto kesken heti ainakaan, mutta sit varmaan se voi olla myös laiskuutta tai sitten monet varmaan, jotka Haluu ohjeita tai näin, niin kumminkin mennä mistä aita on matalin, että luulee, että saisi jonkun pdf, missä lukee kaikki oleellinen ja sitten ei tarvitse käyttää omaa aikaa siihen, että, että menisi oikeasti seuraamaan niitä
1: treenejä ja katsomaan, että mitä, mitä sieltä oikeasti tehdään huipulla. Joo, joo ja sitten se ikävä just ajatus, että pitää heti saada palkkaa, että hän monet nämä Jenkeissä olevat huiput niin sanoivat, että No, no nyt, muistakaa nyt nuoret valmentajat, että me tehtiin monta vuotta Ilmatex-duunia. Me, me ollaan tämän tasoisia sen takia, että me ollaan tehty mm-hmm. hirveästi duuni. Mä, mä muistan alkuaikoina, silloin itse asiassa 2012, se pystään sen tota, oikean aikata, aikatauluisesti tässä, niin, tota, silloinhan mä treenasin Antonin kanssa, sieltä Kebest, Anto Kuivasen kanssa. Ja mä, hän treenasin ilmatteeksi totta kai häntä, koska se oli ihan huikea tilaisuus muulle oppia. Ja, ää, en tehnyt varmastikään, tein paljon virheitä, mutta ei ne ollut mitenkään ää, uran muuttavia virheitä kuitenkaan. Ja samalla mä pääsin oppimaan hirveästi. Tota, Eli mun pointti on tässä, että... Ilmaisia asiakkaita pitäisi olla jopa monta hyvin nuorena treenataan, no, treenataan niin kuin perhejäseniä Joo. tai kavereita. Ja, ja se on pitkä prosessi, se ei ole vain yksi ohjaama, vaan se on vuosia. Jos muistat,
0: miten halvat hinnat meillä on ollut alkuun, koska siinä on ollut se tieto kanset että me ollaan aloittelijoita, niin. vaikka ikään kuin on tietoa. M- mutta kauan tehtiin, ihan koska pitää päästä tekemään, niin se on jo itse asiassa aika ärsyttävää. Tällä alalla, missä se on kumminkin suurin osa meistä yrittäjiä, niin luullaan, että heti pääsee rahoinkäsiksi, vaikka osaaminen olisi mitä olisi. Sitä mä koitan sanoa, kun tännehän tuppaa vähän väliin kans tulemaan, niin jengi harjoitteluun sun muuta ja on hirveän innokkaita ja näin. Niin melkein kaikille tehdään selväksi se, että ne voi hyvin jäädä todennäköisesti taloon harjoittelun jälkeen, jos ottaa sen paikan. Joo. Hirveän moni ei ole kyllä jäänyt, että se on... Se vaatisi sen, että fiksaa omia asiakkaita, vaikka just omia perheenjäseniä aluksi sitten joku tutun tuttu, joka ehkä maksaa vähän ja pikkuhiljaa siitä ja koko ajan kattomas ja oppimas muilta, jotka osaa paremmin.
1: Joo, joo että mä en tiedä ehkä se, mä, mä muistan miten innokas mä olin vaan se, että, sen takia, että mä tiesin, että tämä kunti tietää niin paljon ja ää, nyt mä pääsen niin välttää paljon enemmän virheitä tai kantapään kautta oppimista, jos mä nyt seuraan tätä kundia. Ja totta kai meidän pitääkin oppia kantapään kautta mm. jotkut asiat, Et ei voi välttää sitä, mutta nyt puhutaan niin kuitenkin siinä kokonaisuudessa, niin vähennetään sitä. Ja, ja, tota, se suuri kuva, voisi sanoa, niin ehdottomasti. Ja, äh, sehän mä haluankin jossain vaiheessa itse olla mentori ja toivottavasti niin kuin suomalaisia valmentajia tai äh, nuoria valmentajia haluaa tulla mun katsomaan mun treenejä, ja, koska olisi kivaa myös siirtää. siirtää ja, äh, no kyllähän täällä
0: firman sisässä jo oot suorituskyvyn, urheilullisen suorituskyvyn valmennuksen mentori. Niin, että Me ollaan opittu muut, niin hyvin iso osa siitä, mitä osataan suorituskyvyn parantamiseen, niin nimenomaan sulta.
1: Joo, se on, se on kiva ja nyt nyt kun alkaa selkeäneen vieläkin enemmän asiat kuin mä siellä Ranskassa niin kuin se tiedät, pääsin opettamaan, niin mä jouduin tiivistä asioita ja selkeintä asioita ja omi, omi, omia ajatuksiakin. Että mm. Mulla on välillä podcastit, voi mennä aika pitkäksi, just kun tulee vain ideoita koko ajan lisää, mutta se oli tosi tärkeää mullekin myös, että jouduin vähän tiivistää asioita PowerPoint-slideiksi. Se on, se on tosi tärkeää myös sen opettamisen totta kai kannalta, että, että, että tulee se systemaattinen reitti ja ymmärtää, että missä on omat heikkoudet, että mitä mä en oikeasti osaa. Ja, ja tota, joo, siitä mä oon ollut, siitä mä oon ylpeä, että nyt alkaa olla sellainen taso, että, että mä tiedän, että mä pystyn opettamaan. Niin, ja sä
0: opet, opetat yliopistolla. Öö, niin, m- maisteriopiskelijoita, niin se ei ole niinku edes mikä tahansa opetus. Vaikkakaan missään ei, vaikka sekään ei olisi huono homma, mutta vaikka nyt suomalaisella yläasteella opettamasi jollekin, ketä ei kiinnosta mitään, vaan nämä on henkilöitä, jotka on hakenut ja päässyt ja varmaan maksaakin tietää, miten Ranskassa on systeemit, mutta sä opetat siis yliopistossa, että se on aika hieno homma.
1: Joo, joo. Ei, en mä koskaan ois uskonutkaan, että se menee sille tasolle, mutta jostain vaan syystä se informaatio kulmuloituu ja Uh, ja muistan sen, <laughs> niin sitten uh, asiat, asiat menee hyvin ja etenkin uh, ne, jotka tuntee mua, niin tietää, että mä oon aika innoissani niistä siis asioista, mistä mä opin, on uh, ne esitykset pitäisi olla sellaisia, että interaktiivisia ja hauskoja. Ja, niin kuin mä selitin, että yhteen slaidiin mä pistin puolipäivää vaan että, että ne animaatiot olisi hyvät olisi vähän kivempaa keskittymiskyvyn kannalta katsoa niitä, että ei vaan kopipeista jostain tutkimuksista. Toisaalta kyllähän mä tiedät hyvät, esi- tietyt, jos katsoo Tetokkiin, niin eihän siellä välttämättä ole se slaidilaatu missään nimessä se juttu, vaan enemmän miten sun kehonkieli on ja bla bla bla. Hmm. M- mutta tota, kuitenkin ähm, kun opetetaan tämän tasoisia juttuja, niin totta kai siellä pitää olla selkeä informaatio myös. Uh, mutta anyway, se on, se on ollut tosi hieno prosessi.
0: Joo, ja se oli siis <köhön> eka kerta, kun sä olit Kanadassa sitten, niin sä olit lähinnä uh, no, jo opiskelemassa urheilufysioterapiaa ja näin, mitä mä en edes muistanut, pakko sanoa. Mutta sitten sä nimenomaan seurasit huippuvalmentajia siellä ja sitten se tulit himaan ja aloit jo niillä opeilla sitten valmentaa ja opetit meitä. Mutta sitten sä menit uudelleen Kanadaan ja eiks vaan, että silloin sä teit ihan duuniin Sama sali, edelleen opit joo mestareilta, mutta se teit ihan töitä, sait fyrkkaa.
1: Joo, silloin se on mun eka kerta, milloin mä tein täyspäiväisesti ainoastaan fysiikkavalmenusta ja... Äm... Oli PT-asiakkaat myös, mutta vuoden, melkein vuoden putkeen. Niin, ähm, se oli, mä menin sinne oppimaan niin paljon kuin mahdollista, että sitten voi tuoda Suomeen niin paljon infoa kuin mahdollista ja äh, huikeat työputket, mutta oli niin, siis se oli niin siistiä. ja äh, tota, vähän liikaa tuli tehty myös, koska pitähän muistaa, että väli, välipäiviä on tärkeät, vaan sen prosessoidaan sitä infoa. Mutta, ähm, Joo, mutta hauskaasti. mä en muista, jos mä selitin tämän sulle, mutta siitä hän oppi myös ole, olemaan yrittäjänä. Tai se, se ei ollut vaan sitä, että opitaan, tiedätkö, miten pitää kyykätä tai Me. jotain tällaista, vaan myös sitä, että miten sä mainostat ittees ja miten sun asenne vaikuttaa hyvin monen asiat, miten, ähm, miten äh, sä itse elät äh, millä säännöllia. Ja... Mä inhon, kuin ihmiset sanoe, että täällä tee niin kuin mä teen, tee niin kuin mä sanon, mikä on ihan bullshit että pitää, se on, tai ei se ole bullshit mutta se on surkein tapa olla valmentaja. Ja, tuota...
0: Samaa mieltä. Totta kai joo. sorry, että mä vähän keskeästi lauseen, mutta varsinkin kun ikä tulee, niin eihän me voida olla jo samalla tasolla kuin kaikki nämä urheilijat vielä, kun eri lajeja ja näin, mutta kyllä Kyllä mua hajotti aika paljon nyt tämä loppuvuosi, kun meillä oli tosi kiire, mikä on positiivista, mutta sitten muuttohommat vielä. tuli tehty duuni 6-7 päivää viikossa, niin omat treenit kärsivät kyllä paljon. Vaikka ehkä on saanut tietoa ja taitoa saman ajan aikana enemmän, niin musta tuntuu silti, että on hetkellisesti ollut huonompi valmentaja, kun ei treenaa itse ja koita niitä hommia testaa. Ja
1: Joo, se on päin. ehkä vähän toinen asia se... Mä ymmärrän täysin ton, mutta pitää muistaa, että elämä menee aaloissa ja just sen takia ei voi odottaa, että on koko ajan huippukunnossa, että vaan että se asenne pysyy, koska jos sulla pitää välillä muuttaa prioriteetit väkisinkin tällaisen mm. tai muuttaen on hyvä esimerkki, että ei vaan pysty mennä treenaamaan, mutta se on ihan ok, koska tietää, että se on vaan tilapäinen mm. juttu. Ja, ja, joo, mutta et mä veikkaan kyllä, että se kokonaisuudessaan se asen sulla on aina Joo. ollut hyvä.
0: Joo. Oliko sulla enemmän se, että, että, että älä tee niin kuin mä teen, vaan teen niin kuin mä sanon, niin mietit sä niin kokonaiselämää ikään kuin, mitä se voisi olla urheilijana vai enemmän sitä, että sä osaat ne tekniikat, mitä oot näyttämässä J&E vai, vai millä tavalla mä äsken katkasin vähän sun, sun ajatuksen siinä?
1: Ei mitään. Siis et katkaissut. Se oli... Joo, ähm, mä en tiedä, ehkä mä oon vaan jääräpäätään asian kanssa, mutta jotenkin mä haluan, että mun valmentaja inspiroi mua
0: Joo.
1: ja sehän vaatii tietyn elämäntyylin tai asenteen, ähm, että just, just se, että hän, hän itse uh, practice what, what he preaches, eli se ei tarkoita sitä, että hänen koska sä itse selitit iän vaikutusta tota, suorituskykyyn, mutta se on eri asia. Kyllä mm, se asenne mm. voi pysyä samana treenin suhteen. Ja, ää, <laughs> ehkä mä oon kuuntelut liikaa tätä Joe Roganin podcastia tai, ää, tai David Goggins hullu, mutta se on, se on hyvä hullu. Että sen, siinä tulee sellaista inspiroivaa ajatusta, että ei, ei, tuu, ei, 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 ei siis pitäisi olla mitään... Pitkää taukoa, että sä saavutat tietyn pisteen ja sitten sä re, oot rennosti jossain rannalla ja juo, juot mm-hmm. sun ä, mohitos siinä. Mutta kukaan ei ole iloinen siinä tilassa lo, oh. pidempään kuin viikon ehkä. Ä, et koko ajan pitää olla jotain haasteita ja se mm-hmm. haasterikas elämä on se tärkein ja monethan vaan sit tuntuu olevan menevän siihen mukavuusalueelle, että Mä en tiedä, missä se rutiini sitten, että halutaan olla mukavuusalueella, on se pahin vihollinen. Ja, ähm, ihmiset, jotka oikeasti ymmärtää, tota, äh, niin ne kuulee sen, mutta ne ei välttämättä ymmärrä sitä. ja, ja tota, Niitä mä kunnioitan eniten. En Joo. Joo. No
0: jos mietitään ihan jotain sitten kun vaikka salilla, kun valmennetaan ja... Onko sun mielestä tärkeää, että vaikka sun valmentaja osaisi itse kyykätä teknillisesti täysin oikein ja näyttää sen? Vai riittäisikö, että
1: se itse osaa kyykätä, mutta osaa verbaalisesti niin hyvin selittää sen? Niin, ja tästä me puhuttiin itse Se on hyvä kysymys, koska kiinnostava aihe on se, että mikä pitäisi tulla ensin. No, totta kai se asenne on aika nopea muutos monelle. Mun mielestä suhteutettuna siihen, että oppii jotain Hyvän laadukas tekniikka. Et mietitään olympiatekniikkaa ää, niin siinä, tai olympianostot tai painonnostot, niin nehän, siinä menee monta monta kuukautta, vuosia, että on ää, tosi hyvä tekniikka. Ja, 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 tota, mutta se asenne voi muuttaa päivässä ää, ainakin karkeasti. Ja, ää, tota, se on, kyllä, se tulee ensin se asenne, mutta sitten pitää myös olla tietoinen niistä muista heikkouksista, jotta voi kehittyä oikeaan suuntaan ja sitten totta kai oppimistrategiat pitää myös ideaalisesti myös miettiä, että no mikä on se paras reitti sinne minne mä halun päästä. Äh, hauskasti kyllä nyt tulee mieleen kielen oppiminen, koska mä opin nyt Ranskaa, niin mikä on se paras strategia oppii kieltä ja mä googlaa paljon, että quick ways to learn French, ja, äh, mutta ei se ole välttämättä sen Nopea, mutta enemmän se, että miten ihminen ottaa vastaan informaatioon. Vaikka kuinka hyvät slaidit mulla on mun powerpointissa, niin eihän ihmiset jaksa keskittyä tietyn mm. ajan jälkeen. Sitten on kaikenlaisia tällaisia visuaalisia tyylejä oppia. Ja näitäkin pitäisi jossain vaiheessa miettiä. Suomessahan on mun mielestä hyvä tilanne, pakko olla jonkin verran hyvä tilanne, kun koulutustaso on niin hyvä suhteutettuna muuhun maailmaan. Että jotain me tehdään oikein sen suhteen, että Meille, äh, tota, meillä on hyvä koulutusjärjestelmä, mutta koko ajan pitää hän kehittää näitä asioita, yes.
0: Eli todennäköisesti se, joka opettaa sulle kyyky, niin sen pitää kans osata kyykätä ah, joo, Yhteenveto,
1: Yhteenveto. <laughs> <Joo>. Sori, meni <laughs> Ja
0: vielä selittää se hyvin ja visualisoida se hyvin ja motivoida sua hyvin.
1: Joo, joo just näin. Mutta ää... ei, ei
0: riitä jo, että se olisi lukenut kaiken mahdollisen ja sitten itse pääsee edes. Joo,
1: joo just näin. Ähm. Se pitää olla se liiketaito siinä ja se vaatii monet, va- joo, se, tu- se on vaikea löytää tasapaino tuohon monelle. Että, ähm, mutta jos kehitetään tällä Vitosessa ainakin ja monessa muussa paikassa, mitä tiedän hyviä valmentajia, mitä kehittää, se ähm, kulttuuria, että ei hyväksytä tiettyä, se kynnys on korkea mm. ja se, se on kulttuuria, että tullaan sisäänsä, että jokainen asiakas osaa sellaisen fiiliksen, että vitsi, on kaikki treenaa täällä samalla laadulla, et sinne ei tulla vaan tekee jotain pumppailua, vaan ähm, se asenne on inspiroivaa kaikilta, tai pyritään siinä. Si- kyllä, siihen. kyllä. Joo, niin ähm, joo.
0: Joo, no se oli joo, sun toinen, toinen Kanada-keikka oli sitten siinä ja ihan siis siellä. Edelleen Athlete Factorilla oppimas, mutta tienaamassa myös. tuli taas takas Suomeen, paljon uutta oppia taas meillekin siirtyi. Ja sitten siitä ei mennyt hirveän kauan, niin se menit Jyväskylä, eikö vaan? Hakee maisterin papereita.
1: Joo, just näin. Ja, ähm, mä olin aloittanut jo Jyväskylässä, mutta mä otin sen välivuoden, että mä menen Kanadaan oppimaan vähän lisää käytännöstä, jotta mä voisin tehdä sen gradu-tutkimuksen. Ehkä fiksummin. Että just se, no, monessa muussa maassa on se pari vuotta kandin ja gradun välissä, että pitää mennä työelämään ä, ennen kuin ä, tota, maisterivaihe alkaa ja se, on, se olisi hyvä ottaa tuohon valmennukseen. Yle, no kun sä hait Jyväskylään, kyllä ne, se on plussa ehdottomasti se työkokemus. Ja mutta se ei saisi miettiä vaan silleen, vaan se on vaan parempaa, sä pystyt tutkia paljon fiksummin ja kyseenalaistaa asioita enemmän ja mm, mm. nyt kun sä meetkin sinne Jyväskylään, niin se on hirveen hyvä pohja tästä käytännön kokemuksista. No, välillä, mitä tehdään labrassa, ei vaan kerta kertakaikkiaan toimi käytännössä. Tämä on hyvin tärkeää oppia siihen. Ensin ollaan käytännössä, sitten mennään sinne, koska Joo. monet tutkimukset valitettavasti on tehty sellaisille, tai sellaiset tieteelijät, joilla ei ole mitään selkeää käytännön kokemusta. Ja vaikka tosi siistiä tutkimuksia, niin sit se, vähän, se antaa vähän väärän, Idean välillä. Ja, äh, mutta äh, joo, se on, se on tota, tärkeää. Mistä me puhuttiin? Mä unohdin, niin, no, sä
0: menit tyväskylään, mutta siitä me oltiin jo. jo puhuttu aikaisemminkin jo vähän, että sä vetilit vähän estää tyväskylää äh, koska se teit myös Duuni edelleen osittain joo. ja pysyit kentällä kiinni. Mutta sitten Jyväskylä oli hoidettu. Mä en edes muista, niin ei se olla kauan, niin kuin ennen kuin sä sit lähdit nitsaamaan. Kauan siinä oli. Jonkin aikaa sä vai oliko se ihan vain kuukausi? Mä en tein silloin niin?
1: tutkimusta, ähm, äh, tota, ekstra-tutkimusta ähm, Jyväskylän aik- En tehnyt vain sitä gradututkimusta, tutkimusta vaan mä, tein, mä pääsin mukaan yhteen tutkimukseen. Äh, tai, ähm, äh, tota, Nitsan yli, J.B. Morin, joka on mun proffa ja Joo. tunnettu alalla, niin ähm, mua kiinnosti vain. Tota, hänen, mä halusin mennä työharjoitteluun sinne hänen labraan ja oppia häneltä. Yes. Että, ä, niin legendaarisia tutkimuksia, kun hän on julkaissut, niin ä, ja Sitten ei, ei ollut tilaa siihen tai hänellä ei ollut aikaa, mutta sitten tuli keskusteltua siitä, että no, et hän tarvitsee osallistujia yhteen ä, tutkimukseen, mutta oli vaikea rekrytoida Ranskassa. Sitten mä sanoin, että no, mulla on toi, mun gradu-tutkimuksen rugby-pelaajat, jotka osallistuivat Jyväskylästä, niin ne voisivat olla kiinnostuneita. Long story short, niin mä sain ne messiin ja tehtiin kahdeksan viikon kelkkatutkimus. Ja joo, meni hyvin ja sitä kautta mä sain sen BRY-kontaktin sinne. Ja nähtävästi en tehnyt riittävän suuria virheitä sen prosessin aikana, että aina jännitti, että ei, nyt I'm gonna mess this up tai jotain tollaista, mutta ei se tapahtunut ja ähm, mua yhtäkkiä sitten se vikavuosi alkoi kiinnostaa se, että hei, että mä olen tutkiin lisää, että mä oon tietää lisää että en mä koskaan ajatellut että se väitöskirja on tärkeä mutta sitten se on sellainen selkeä reitti siinä, että pääsee tutkimaan lisää ja yritin sitten hakea Rahallista tukea Suomessa minun oman ideani takareisien suhteen ja suorituskykyä kiinnosti ja etenkin voiman, voimaharjoittelu eri, eri suuntiin, että just kun parannetaan, esimerkiksi tehän nyt vaikka verrataan sitä, että treenataan sporttia varten ja loikkaa, vertikaalista loikkaa varten, niin mitä on ne tärkeät erot salilla, mitä pitäisi tehdä. Anyway, niin en saanut rahoitusta siihen ja ää, sitten tämä JB kuuli, että mua kiinnostaa paikka ja niillä oli just sopivasti yksi ää, positio, mihin mä pystyn hakemaan ja loistavasti oli takareiden teemana ja spurtit ja ynnä muuta, niin ää, se oli ihan täydellistä mulle ja itse asiassa paljon parempi, että mä en saanut sitä omaa projektia läpi, koska mä ollut niin pulassa sen kanssa, että yksin siinä säätää kaiken ja se oli kivenpaito että on vähän niin kuin joku selkeämpi idea paljon kokeneimmilta alalla ja, ja sitten on, mä, mä olen päässyt säätämään sitä, mutta kuitenkin se alu, alusta oli per, perattu.
0: Aivan, joo. Alright, ja sillä tiellä ollaan nyt, sä oot nyt Nitsassa vielä. Minkälainen se on kaupunkina? Varmaan monet on käynyt siellä lomareissulla ja se on tosi mukava kaupunki, mutta minkälainen se on asuus siellä?
1: Uh, joo, se on siis, no, kaikki, joka vierailee, niin muistuttaa mua aina, että miten hyvä, että säkä mulla on. Että se on, on ju, juuri siellä, uh, tuota, ehdottomasti aivan upea kaupunki. En mä, mä muuttaisi, halus muuttaa sinne, että vähän ehkä, ehkä se on eläkkeellä kivempaa, mutta joo. se on sub, tosi kaunis paikka. Ja, uh, mä pääsen vielä pyöräilemään sen Promenaanin pitkin joka päivä Duuniin. Ja, nyt käynkin myös, yritän aamulla käydä uimassa, että vähän se on kiva, kun siellä on siellä ketään rannalla enää tähän aikaan vuodesta, ja jos joku näkisi, niin ne varmaan arvaisikin, että on suomalainen. <kohan> Mutta tota, joo, ihan ihana, ihana tota, ympäristö. Ja tota, joo, sitten me ollaan tehty eka tutkimus siinä valmiiksi, ja sitten muutama jäljellä, ja jos nä- täällä nyt kuuntelee ähm, Honka, äh, Honka ja ja Lahden porukka, Jotka niin Veikkausliigasta, toivottavasti jossain vaiheessa, niin ki- äh, ne on liittynyt siis mukaan yhteen meidän tutkimukseen. Äh, me seurataan kauden aikana äh, huippujalkaputareita täällä, niin äh, aivan upeata, kun ne haluu innois- e- e- tai innoissaan haluaa oppia, Samoista aiheista kuin me ja tota, et pääsen myös Suomessa tutkimaan. Et se oli kiva, kiva strategia myös sen kannalta, että pääsen olemaan himassa enemmän. Joo, joo. Kyllä. Tota, voidaan ottaa nyt vielä
0: vähän, kun mä lupasin, että loppuun käydään myös joku, joku juttu liittyen suorituskykyyn läpi, niin ei ole Sit pelkästään sun tarinaa tästä tai tuota uratarinaa, Hei. vaikka se onkin mielenkiintoista ainakin mun mielestä. Mun mielestä ja sitten ehkä monen, jotka on alalla kans, mutta sä äsken pidit meidän perjantai, vakio perjantaipalaverissani pari tuntia koulutit ja oisit voinut jatkaa varmaan 20 tuntia lisääkin niin tota, ö, koulutusta siitä, että miten me pystytään olemaan nopeimpia. Miten esimerkiksi sitten sieltä voimaharjoittelusta niin siirrytään siihen, että saadaan hankittua lisää nopeutta tai, tai pystytään kiihdyttämään kovempaa. Niin jos, no. jos, jos sanotaan näin, että vaikka 10 minuuttia meillä on nyt aikaa, niin jos nostetaan sieltä jotkut muutamat
1: pääpointit esiin. Joo, ehkä se tärkein nyt tässä oli se, että, että kun me treenataan maksimivoimaa, niin Yleensä se periodisaatio tai ohjelmointi käy silleen, että treenataan sitä ensin ja ehkä vähän hypertrofiaa eli lihaksien kasvua haetaan ja, ja sitten tota, siirrytään tehotreeniin tai nopeustreeniin ja silloin vasta siis nopeus paranee, mutta yritin mun tavoite on tuoda esiin se, että me voidaan jo parantaa nopeutta selkeästi sen maksimivoimakauden aikana jos meidän nyt urheilija tarvii sitä, mutta yleisesti monessa lajissa se on puutteellista, niin se, se toimii. Niin, ä, se oli just se, mitä mä oon nyt siellä Ranskassa opettanut ä, 15 tuntia yhteensä tästä aiheesta. Me mentiin toki salille ja harjoiteltiin näitä videoita, mutta monta sellaista teemaa, mitä voi parantaa, metodeja, mitä voi tehdä salilla. Et se siirtovaikutus on, että kun meillä on teema maksimivoima, niin mitä me voidaan tehdä eri lailla, kun me tehdään sitä, jotta se nopeus samalla parantuu ennen kuin me mennään edes mihinkään tehovaiheeseen. Se oli se juttu. Ja tosi, joo,
0: joo, ja et tosi niitä kisi... ei tarvi ajatella eri jaksoina. Justinsa, nyt mennään maksimivoimaan muutama kuukausi ja sitten siirrytään vaikka loikkimaan tai sporttailemaan tai mitä tehäkää, että Ne voidaan nitoa yhteen jo, niin kuin toki ollaan tehty jo varmaan sieltä vuodesta 2011 mennenkin. Esimerkiksi näitä menetelmiä, että kyykätään muutama maksimipainoilla ja sen jälkeen otetaan loikat perään tai jotain vastaavaa, riippuu mikä laji on kyseessä. Mutta nyt tänään sen esiin jo, että ne maksimivoimatoistot, jo, sanon vaan heti, jos mä oon ymmärtänyt väärin, niin niissäkin voidaan panostaa jo enemmän siihen räjähtävyyteen ja nopeuteen. Ja, ja sitten myös ottaa pois sieltä se tota, ikään kuin helppo vaihe. Jos mietitään kyykyssä se viimeinen neljännes, kun tulos ylös, eihän se tunnu enää raskalta. Me ollaan tultu yli sen vaikeamman palan sieltä jo ja näin. Niin tietyillä menetelmillä, vaikka käytöllä me saadaan siitä lopustakin raskasta, joka oli siirtynyt sitten sun esitelmästä, muistan, niin aika mukavasti sitten esimerkiksi hyppyihin.
1: Joo, tuossa tota, on tärkeä ymmärtää ehkä se, että ensin, että koska me tiedetään, että, että karkeasti sanottuna, niin jos maksimivoima nousee kyykyssä, niin kyllä suorituskyky paranee monella, ainakin matalatasoisilla ja keskitasoisilla urheilijoilla. Hmm. Mutta se kysymys on sille, että A, mihin ä, tota, aikaikkunaan se para, parantoi, ja, ja B sitten minkä takia. Koska jos me ymmärretään nämä asiat, niin sitten mä voin tietää täsmälleen, että milloin kyykky siirtyy mihin, ä, tiettyyn asiaan ja milloin se ei siirry. Ja se on se enemmän se idea, että ymmärretään, ä, että milloin se on hyvä, koska yleensä haukutaan ihan, meillä on tällaisia tyhmiä ä, väittelyt välillä, että puhutaan siitä, että ei kyky siirry siihen, se tekee minua hitaammaksi ja, eikä tee. Ja, ja Kamppaluurheilussa tiedetään tämä, että on ollut aikoinaan se iso äm, ehkä ä, tota, skeptisyys siihen, että painot tekee mutta Ehdottomasti voi, mutta sitten pitää ymmärtää, että milloin ei se tapahdu. Ja tämä, tämän, jos halu ymmärtää tätä, niin pitää oikeasti kaivaa. Ä, aika hyvälle sen suhteen, että ymmärtää kehon ominaisuuksia ja että mitä, mitä meitä ero, erottaa jostain robotista ja ä, niin kuin physiological restraints. Ä, niin meillä oli nyt tän, tänään vain yksi niistä teemoista, oli vain se yksinkertainen asia, että, että se, vaikka paino on iso ja me liikutetaan sitä suht hitaasti sen takia, että meidän tavoite on liikuttaa sitä niin nopeasti kuin mahdollista. Ja jos me nähdään se nopeus meidän edessä, niin tutkimuksien mukaan me tiedetään, että maksimivoima parantuu entisestään. Ja samalla se jokaisen toiston stimuli kehoon on erilainen, koska mä joudun jokaisessa toistossa rekrytoimaan mahdollisesti nopeatkin lihassolut ja koordinoimaan niitä jo. Yleensä jos me tehdään sellaista pumppaavasti, niin mä vasta rekrytoin kaikki moottoriset yksiköt ja äh, kaikki, siis periaatteessa koko lihaksen äh, vikoilla toistoilla, mutta miksei ekoissa. Mm. Niin, äh, mm. Ja sitten, että me vältetään sitä väsymystä, se on toinen asia, mutta sitä mä nyt skippaan tällä kertaa. Niin, ja sitten se juttu, että se liikemäärän ymmärtäminen ja fysiikkaa taas pitää ymmärtää tässä, että Perusfysiikkaa on ehkä jollekin tylsää, mutta toisaalta yleensä se on paljon kiinnostavampaa oppia, kun voi yhdistää sitä oikeaan maailmaan tällaisella, tällaisella tyylillä. Niin se liikemäärä justin kun mä kiihdytän, niin sitten, jotta mä en len, mun, jos mä en hyppää, niin mä jarrutan sitä painoa, joudun jarruttaa jossain siinä keskivai- rippoimpainon koosta, niin sitten joudun tehdä duuni sen eteen, että... No, et, tätä helpompi ehkä sanoa, vaan että sitä pienempi paino, niin sitä enemmän liikemäärää ja sitä vähemmän stimuli tulee sinne niin kuin niihin vikoihin kulmiin. Niin tätä pystyy yksi tyyli manipuloida tätä on kuminauhoilla. Toki vaikeaa vähän säätää kuinka isot kuminauhat ja milloin ne pitäisi vetää, mutta se perusidea on se, että Stimuli parannetaan se koko liikeradan läpi. Ja, ää, tota, joo, tutkimukset on, tästä on tehty kolme tutkimuksia täsmälleen ja kaikki näyttää ää, positiivista valoa sille, että se on, jos pystyy saada sen toimimaan käytännössä fiksusti, niin se on parempaa lisätä kuminauhaat. Esimerkiksi... esimerkiksi
0: penkkiin tai kyykkyyn. Joo, joo. just näin. Yes, Nämä no olivat
1: kaikki kyykkytutkimuksia.
0: Kyllä, joo. Joo, ja näistä tosiaan... Niin... Tulevaisuudessa, kun me ollaan podcastissa sun kanssa, niin sitten otetaan joku spesifi aihe, niin päästään oikein syvälle siihen asiaan jossain tietyssä omassa. Tänään me ollaan käyty vähän kaikkea läpi ja näin, mutta jos mietitään urheilijoita tai miksei kuntoilijoitakin, niin oheisharjoitteluna me tarvitaan maksimivoimaharjoittelua ja sitten siihen mielellään jotain, joka vielä on erikseen sille nopeudelle tai räjähtävyydelle. Riippuen totta kai laista, mutta, mutta tota, hirveän usein ei voida välttämättä sanoa, että, tai hirveän monessa laissa, että välttämättä tarvitaan sitten, puhtaasti hypertrofisia sarjoja.
1: Joo, joo, joo. Tämä on, on se myös kiinnostava alue, että minne me halutaan sitä kasvua. Ja ei, ei se välttämättä ole huono asia, mutta vähän, mä ehdin vähän mainitse siitä, että se on proksimaalista se kasvu. Eli niin lähellä massan keskipistettä, eli iso pakara on yleensä hyvä. Toisaalta Heillä. se iso pakara voi treenaa monella eri tyylillä, se on se myös kiinnostava aihe sitten, että no, jos mä haen hypertrofiaa, niin voinko mä tehdä se jollain tyylillä, jolloin mä en hidastu varmasti en hidastu. Tai ainakin nopeus pysyy suht samana. Yleensä me haetaan esimerkiksi lantion pakara lihaksen Treenaamisen kautta. Ja, jotta jos Lantion alue on stabilisempi, niin sitten vuotaa vähemmän energiaa kuin me, me tuota, esimerkiksi juostaan. Ja vähemmän energian vuotoa tarkoittaa, että enemmän energiaa voidaan sijoittaa siihen oikea tehtävä tai mihin suuntaan me halutaan liikkua. Mutta no Toinen niin karkeasti se teema, että ei hypertrofia saa myöskään kokonaan haukkua. Monet on sitä, että se hidastaa, mutta Joo, se on, se on kiinnostavaa tämä, että jos katsotaan pikajuoksijoita, jotka on, ei kauheasti käynyt salilla, mutta mitkä lihakset on niillä isompia kuin muilla perustallailla. Niillähän on paljon isommat tietyt lihakset, kuten voitte kuvitella, ja pakara etenkin, ja se kasvaa siitä myös monesti mm. monella. Ja sehän on hypertrofista treeniä, se purttaaminen. mutta yhtäkkiä sitten kun se tehdään salilla, niin se on ongelma. Ja pitää miettiä niitä kaikkia tärähdyksiä, mitä tulee, niin se todennäköisyys, että jos treenataan vain lihasmassaa sitä kautta, niin tulee sitten lyhyempi ura, voisin väittää, niin koska loukkaantumiset sitten tulee niin paljon esille. Tämä on yksi teema jo mutta sitten se yksi teema, ehkä tärkein pointti tuossa on, että jos haetaan lihaskasvua, niin millä tyyllä sitä haetaan. Ja yleisesti opitaan aika nopeasti. Tällä alalla on nyt aika selkeä sellainen, että bodaritreena yhä tyylillä ja treena eri tyylillä, mutta voidaan me oppia jotain sitä bodausmaailmasta ehdottomasti. Mm. Pitää vain ehkä miettiä vähän eri tyyliä. Minun mielestä pitää, mutta tästä voi olla monta mielipidettä.
0: Joo, all right, mutta tota, lopetellaan tältä erää ja tosiaan ensi kerralla sitten... Palataan sunkaan asiaan, niin otetaan joku ihan selkeä aihe ja tykitetään siitä sitten se tunti tai 50 minuuttia tai mitä tehdäänkään. Mutta...
1: Niin, ehkä se hypätrofia niin. on selkeä. No aiheita on varmaan siitä?
0: melkein loputtomiin
1: sitten.
0: Tästäkin keskustelusta voisi valita jonkun ja puhua siitä tunnin tai muutaman. Mutta ei mitään. Kiitos kun tota, tulit, tulit höpisemään ja tämähän nyt on vähän eri. Sä sinä sinänsä vieraana. Sä oot yksi firman omistajista, sä oot vaan ollut ulkomailla ja poissa suurimman osa firman ajasta, mutta jossain vaiheessa palaat sitten tänne, tai ikään kuin ruotuun kunnolla. Mutta kyllä sen voisi sanoa kuulijoille ja alan ihmisille, että Juuhanissani teillä on todennäköisesti jo nytte yksi kovimpia fysiikkavalmentajia tiedon ja taidon suhteen, mitä Suomesta löytyy. Mä sanon sen, niin sun ei tarvi itse. Meidän tiedä, että et sanoiskaan ikinä tämmöstä itse, mutta... Sitten siinä on vielä se, että sun taito ja tieto kasvaa koko ajan, mitä loppuasi ei näy, että me ollaan opittu hyvin paljon sulta ja kiitos siitä.
1: No mä en nyt vaan tuohon kiitos, että oli, se on iso, öö, tosi kiva kuulla, että on öö, Joo, mutta öö, kiitos kun myös jaksat tehdä tällaista firmalle, tämä podcast oli tosi fiksu idea ja öö, toivottavasti... Ää, tota, porukka jaksaa kuunnella, tätä jaksoa.
0: <laughs> no, katsotaan. No.
1: Eiköhän muutama kuulija ole siellä.
0: No, Alright, no. mutta ei mitään. Kiitos kuuntelijoille, kuulijoille. Palataan asiaa ensi viikolla. Morjes!